0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
1: Ich freue mich, dass Sie sich wieder bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur, zugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und heute habe ich gleich mehrere Gäste, die eins gemeinsam haben. Sie sind alle SAMS-Experten und in einem Podcast mit derart vielen Samsologen darf der Erfinder höchstpersönlich natürlich nicht fehlen. Paul Mahr. Ich spreche heute mit Dr. Nils Lehnert über die Lyrik im SAMS, mit Dr. Marvin Madeheim über die Illustrationen zum SAMS, mit dem SAMS-Forscher Dr. Andreas Wicke über die Aktualität der SAMS-Bände sowie mit Dr. Gerrit Althüse über deren Verfilmungen. Und natürlich kommt das Beste zum Schluss. Paul Ma erzählt von der Entstehung des SAMS und liest sogar noch aus der Urfassung des SAMS. Anlass dafür ist, das Sams-Jubiläum, 50 Jahre Sams. Das Sams wird 50 und hat aber lange noch keine Midlife-Crisis. So jedenfalls hört man es im Oettinger Verlag. Und nach einem halben Jahrhundert reimt es weiter ungebremst. Dr. Nils Lehner, das Literaturwissenschaftler an der Universität Bremen. Und heute ist er da extra als Lyriksexperte für das Sams von Paul Mahl. Das Sams ist, wie sein Schöpfer Paul Mahl, ein begeisterter Dichter. Aber das geht natürlich weit über den lausbübischen Schabernach hinaus. So also Wissenschaftler schauen das genauer an zeichnet denn die Gedichte von
2: Paul Mar aus? Die Gedichte von Paul Marr sind einerseits, wie wir Gedichte so kennen, die können dastehen als äh, sie selbst, sie können aber auch zum Beispiel mit dem Romantext in eine Beziehung treten, sie können das am ähm, Geschehen rahmen, sie können das auch konterkarieren, vielleicht so ein bisschen kommentieren, es kann dazu kommen, dass Figuren charakterisiert werden, wir haben sozusagen die, die Guten, die können reimen, die anderen, die tun sich schwer damit, müssen erstmal so ein bisschen aus sich herauskommen, um sympathisch wahrgenommen zu werden. Die Lyrik im Sams kann aber auch zum Beispiel auf andere Texte so den Zeigefinger richten und sagen, hey du, du bist ein Schlaflied, ich äh, nehme dich mal auf und dichte dich witzig um, in dem Sinne, dass ich mein Papa Taschenbier damit wecke, was natürlich nicht genuin ein Schlaflied können sollte. Und besonders interessant finde ich, dass auch die Lyrik selbst zum Verhandlungsort wird. Was ist ein Gedicht? Brauchen wir zum Beispiel einen Reim? Ist es wirklich notwendig? Und das sind Sachen, die Paul Maher in seinen Gedichten im Sams oder natürlich auch darüber hinaus umtreibt und die er da sehr schön beleuchtet.
1: Besonders beliebt ist ja die Dichtstunde in seinem ersten Band, eine Woche voller Samstage. Warum eigentlich?
2: Genau, also stellen Sie sich vor, das Sams wird etwas voreilig von seinem Papa in die Schule gewünscht und dann trifft es zunächst auf den Studienrat Groll. Das ist so ein autoritärer Lehrer, der da mit dem Lineal dann wirklich auch die die Kinder bedroht zum Schluss Sachen nach dem Sams schmeißt. Das Sams äh, bringt ihn zunächst zur Weißglut durch sein wörtlich nehmen oder und haut dann ab. Äh, sucht sich eine andere Klasse und findet dort eine Vor mit offener Tür. Die Kinder lachen. Es bekommt mit, da wird ähm, Schule gespielt. Das heißt, eine sehr junge Lehrerin, nämlich eine Schülerin, sitzt vorne und das Sams selbst möchte dann eine Dichtstunde halten. Beginnt damit, dass es selbst in einer Parodie von Herrn Groll Ruhe brüllt und alle anderen sagen, aber so ist doch kein Lehrer und dann durch einen sehr demokratischen Prozess des Reimens selbst die komplette Klasse reinholt. Ähm, jeder darf dann eine Zeile sozusagen hinzudichten und die komplette Klasse kommt durch Lyrik dazu, dass sie sich bis weit nach Klingeln, bis weit nach Schulschluss sozusagen am Thema interessiert zeigt, wissbegierig ist und das am selbst auch vom Regelsprenger ein klein bisschen zum subtil angepassten wird, indem es nämlich durchaus akzeptiert, wie Schule funktionieren kann, die Regeln weitgehend einhält und sogar zufrieden ist damit zum Schluss. Und das ist so ein antiautoritärer Grundgedanke, den wir bei Mar häufiger finden, der hier transportiert durch das Vehikel Lyrik dargestellt wird. Jetzt
1: sind die Gedichte sowohl für Kinder und Erwachsene ja gemacht. Aber warum eignen die sich für Kinder und Erwachsene?
2: Die... Varianz ist sehr, sehr groß. Also es gibt wirklich kindgerechte, in Anführungszeichen, das ist ein blödes Wort. Es gibt tatsächlich sehr einfach funktionierende Abzählverse oder mal so eine Übersprungsdichtung, wo aus reiner Lust an der Freude quasi, aus, aus dem Spaß an Klang und Musik, so zu, an Rhythmus gedichtet wird. Es gibt aber auch hochkomplexe Formen, bis hin zu zu Parodien, bis hin zu zu Limerick. Es werden bestimmte Strukturen aufgegriffen und umgeschrieben, die wir aus der Lyrikgeschichte her kennen. Das Schöne sind sozusagen die doppelbödigen Gedichte, die sowohl für Kinder aufgrund des Wortwitzes, des Sprachspiels, der Bruchdichtung eine, eine Freude bereiten können, als auch noch auf einer zweiten Lesart tatsächlich Lyrik auf einer Metaebene selbst diskutieren, wie die funktioniert. Ja, das würde ich sagen.
1: Und dann habe ich nur die Frage, wenn man das so hört, Lyrik im Unterricht, ist es nur was für die Schule?
2: Ich glaube, der der Connex im Hinterkopf vieler Menschen, dass Lyrik äh, mit einer metrischen Analyse und mit so Versfüßen zusammenhängen muss, würde das Sams so beantworten, dass es sagt, nein, wir wollen eine Geschichte erzählen. Und wenn man dann die Lyrik Paul Maas zum Beispiel nimmt, dann sind das sehr unterhaltsame Dinge, sehr sehr unmittelbar erlebbare Dinge, die vom Klang leben, vom Sprachspiel leben. Und ich glaube, das muss nicht nur in der Schule Spaß machen, ähm, sondern das kann es auch durchaus im Privaten. Und äh, tatsächlich ist, glaube ich, Paul Ma hat einmal gesagt, die Kinder beim Vorlesen seines Gedichtes Missratenes Gedicht 2, wo die letzte Zeile sich eben nicht reimt, obwohl der Reim auf dem Tisch liegt, die haben gesagt, nein, nein, so können wir das nicht lassen. Und man, man kriegt die Kinder durchaus gecasht dadurch, dass man mit Erwartungshaltungen spielt. Und ich glaube, Kinder sind eigentlich sehr leicht zu begeistern für Rhythmus und für Gedichte. Schwierig wird es dann, wenn es verwissenschaftlicht wird.
1: Vielen Dank, Helene, dass Sie da waren.
2: Ganz herzlichen Dank Ihnen.
1: Ja, Dr. Ma, aber in Madeheim, der hat sich als Kunst- und Deutschlehrer mit den Sams-Illustrationen beschäftigt. Bei Madeheim, woher weiß man eigentlich, wie das Sams aussieht?
0: Ja, das steht im Buch. Okay. Ähm, so ziemlich weit vorne. Es wird beschrieben als Figur mit ähm, Trommelbauch, Borsten, roten Haaren, aber mehrheit halt auch nicht. Und ähm, da beginnt dann die Frage, wie wird das Ganze ins Bild gesetzt? Traditionell läuft das so, dass man dann eine Illustratorin oder einen Illustrator hat, der sich diese Textpassagen anschaut, schaut, wie das Sams beschrieben wird, auf welche Art und Weise es da gerade handeln tätig ist und das Ganze dann anfängt ins Bild zu setzen. Das heißt, klassischerweise haben wir da immer die Interpretation einer anderen Person, die dann uns ihr Bild des Samses zeigt. Das Spannende bei Paul Marr und seinem Sams ist wiederum, dass wir bei ihm Autor und Illustrator in einer Person haben. Das heißt, wir als Leserinnen und Leser, beziehungsweise da als Betrachter und Betrachterinnen dieser Illustrationen, sehen seine Vision vom Sams. Und inwieweit seine Vision vom Sams an seinem Text gewachsen ist oder genau umgekehrt, das können wir gar nicht jetzt so im Nachhinein feststellen, sondern da können wir ihn eigentlich nur noch selbst fragen.
1: Man weiß ja, dass das Sams so eine Figur ist zwischen Mensch und Tier. Und da würde mich interessieren, ob sich das irgendwie im Laufe der Zeit verändert hat, die Darstellungsweise. Wir haben ja schon einen großen Sprung von 1973 bis heute. Ja, da
0: hat sich sehr viel getan. Also Paul Marr hat sein Sams einmal ganz klassisch noch in der ja, Traditionslinie des 19. Jahrhunderts mit ähm, ja, Feder-Tinte ähm, mit Feder und Tinte gezeichnet. oder Wahrscheinlich war es ein Inkstift, aber da hat sich nicht viel geändert an dem Stil. Es sind Schwarz-Weiß-Illustrationen. Neu seiner Zeit war, dass er sich stark am comic Weit bedient hat und angefangen hat, das Sams in Panels zu arrangieren, was seinerzeit sehr revolutionär für ein Kinderbuchautoren war. Gleichzeitig, ähm, ist bei der Frage nicht nur, wie es dargestellt wird, sondern was dargestellt wird, auch eine ganz große Entwicklung gewesen. Paul Maar hat sein Sams noch, ja, sehr, mit sehr starken tierlichen Attributen dargestellt. Es ist eine stark betonte Nacktheit, stark betonte Körperlichkeit, die dann da in diesen kleinen Comic-Panels aneinandergereiht wird. Gleichzeitig wird es dargestellt, wie es Blumen und Vase auffrisst und so ja quasi eigentlich diesem sehr kultivierten Akt Blumen abzuschneiden und in eine Vase zu stellen, damit sie schön aussehen, mit so einer Unkultur des Blumenfressens begegnet und sie erft zerkaut, als wäre es Weidegras. Und ähm, das ist natürlich eine, ja, eine starke Darstellung von bewusster Unzivilisiertheit, die wirklich demonstrativ provozierend eingesetzt wird. Wenn wir dann jetzt auf die neuen Illustrationen von Nina Dulik von 2017 gucken, dann verlagert sie komplett den Fokus. Die Illustrationen sind einerseits erstmal viel bunter und ja auch ein wenig poppiger. Gleichzeitig sind diese ganzen tierlichen, unkultivierten Aspekte ähm, nicht mehr zu finden. Stattdessen betont sie vielmehr das Kindliche, Menschliche des Samses. Also wir haben dort einen Jungen, der rotzfrech die Nase rausstreckt, ähm, der auch immer noch so einen grünen Körper hat, aber das wirkt vielmehr wie ein Strampler und äh, sieht aus, als sitzt das Sams, ja, zwischen Bauklötzen. Es zerfrisst keine Blumen mehr, sondern es spielt einfach spaßig ein bisschen Unordnung und Chaos. Damit haben wir natürlich nicht mehr diesen krassen Anarchismus und diese krasse Kritik ähm, biederer Bürgerlichkeit, ähm, aber gleichzeitig haben wir ja viel freundlichere, buntere Bilder, die ähm, ein großes Identifikationspotenzial für kindliche Leserinnen und Leser bieten, die sich in diesem Sams jetzt natürlich viel mehr wiederfinden können.
1: Würden Sie denn sagen, dass sich die Maßstäbe für Kinderillustrationen verändert haben?
0: Also nicht die Maßstäbe haben sich verändert. Also wenn wir über Maßstäbe sprechen, sind wir ja produktionsseitig unterwegs und schauen, was wollen wir hier senden, was wollen wir hier vielleicht auch verkaufen. Ich würde eher sagen, so grundsätzlich haben sich erstmal die Sehgewohnheiten verändert und die Sehgewohnheiten sind von Paul Marr damals in den 70er Jahren schon sehr herausgefordert worden durch seine Darstellung des Samses, durch diese Panel-Anordnung, durch das comic -Hafte. und sie sind von Nina Dullek nicht herausgefordert worden. Sie ähm, illustriert das Ganze auf eine sehr konventionelle Art und Weise, aber sie sind aktualisiert worden und sie entspricht mit ihren Darstellungen jetzt auf jeden Fall mehr den so Sehgewohnheiten ähm, von Kindern heutzutage.
1: Ja, vielen Dank, Herr Madehelm, für die Ausführungen.
0: Ja, danke für die Fragen.
1: Ja, Dr. Gareth Althüser ist heute als Experte für Literaturvermittlung bei uns. Und er hat sich natürlich sehr stark mit den Literaturverfilmungen vom Sams beschäftigt. Wie ist der Sams eigentlich zum Filmstar geworden?
3: Ja, die interessantere Frage ist fast, wieso hat es so lange gedauert, bis der Sams Filmstar geworden ist? Wir haben ja relativ kurz nach den Büchern, vier Jahre nach dem Erscheinen des ersten Bandes, haben wir eine abgefilmte Puppeninszenierung der Augsburger Puppenkiste. Aber es hat wirklich lange gedauert, bis zum Jahr 2001, bis mit dem Film von äh, Ben Werbong, ähm, eine erste Realverfilmung vorlag. Es ist natürlich so, wenn man sich anschaut, was an Kinderfilmen gemacht wird, die meisten Kinderfilme basieren auf literarischen Vorlagen und die meisten erfolgreichen ähm, Kinder- und Jugendbücher umgekehrt werden relativ schnell verfilmt. Sams war durchaus auch sehr erfolgreich. Man könnte sich also vorstellen, dass es viel eher zu einer Verfilmung kommt. Es ist auch tatsächlich so, dass Paul Mahr, ich glaube, 25 Mal angefragt wurde und abgesagt hat, weil er gesehen hat, dass viele seiner Kollegen und Kolleginnen mit den Verfilmungen ihrer Bücher nicht so zufrieden waren. Und weil er auch Sorge hatte, dass es bei ihm am Ende genauso ist. Ähm, es hat also gedauert, bis ein Angebot kam, von dem er auch überzeugt war, an dem er auch sehr beteiligt ist. Er hat auch am Drehbuch mitgearbeitet. Auch bei den Folgefilmen war er weiter sehr involviert. Und ja, so kam es dann zu der Verfilmung im Jahr 2001 mit Christine Ursprung in der Hauptrolle des Sams und auch einigen weiteren Stars, Ulrich Nöten zum Beispiel als Taschenbier. Im schönen Bamberg, wo ja auch Paul Maar selbst lebt. Also da sieht man auch, denke ich, seinen Einfluss. Und da sieht man, dass Wert gelegt wird. Es sind gute und bekannte Schauspieler. Es ist eine schöne Kulisse. Und es ist nicht einfach eine Verfilmung, in der praktisch der erste Band nochmal in anderer Weise neu dargestellt wird, sondern es ist praktisch eine Verfilmung der ersten drei Bände, die sich zudem auch einige Freiheiten erlauben. Zum Beispiel sieht man den Herrn Taschenbier in einer Regenschirmfabrik arbeiten. In den Büchern ist am Anfang gar nicht so ganz klar, was er eigentlich macht, also was genau seine Firma, in der er arbeitet, dort tut. Aber Szene, ist gerade schon drüber gesprochen worden hier, ist sehr eindrücklich, wie er am Anfang diesen Schirm testen muss und praktisch von allen Seiten mit Wasser besprüht wird. Das ist natürlich ein sehr filmisches Bild. Also da wurde sehr viel Wert drauf gelegt, diese Sache nochmal umzuerzählen, besser auf das neue Medium zu passen. Das ist auch eine Sache, Sams ist ja etwas, was sehr stark mit Sprachwitz funktioniert, was natürlich schwer in das Medium Film zu übertragen ist. Es gibt aber auch sehr viele andere Momente der Komik im sams und hier wurde viel Wert drauf gelegt, mit diesen Mitteln noch stärker zu arbeiten und so auch wirklich einen überzeugenden Film zu haben und nicht, wie es leider häufig geschieht, nochmal ein schwaches Abbild der eigentlichen Geschichte in einem anderen Medium, um nochmal ein bisschen Geld zu scheffeln. Wobei man sagen muss, das hat natürlich auch geklappt, der Film war erfolgreich, ich glaube 1,8 Millionen Zuschauer, also hat es sich dann am Ende auch gelohnt.
1: Ja, wenn Sie die Spezifika der Filme so ein bisschen zusammenfassen müssten, wie, wie würden Sie die beschreiben?
3: Ja, ich habe ja jetzt schon einiges zu der Verfilmung von 2001 gesagt. Interessant ist natürlich die Verfilmung der Augsburger Puppenkiste. Ich hatte gerade gesagt, abgefilmtes Theater im Grunde. Es wird sehr viel weniger mit vielen filmischen Mitteln gearbeitet gibt natürlich dafür andere Freiheiten. Also das SAMS kann ohne Problem mal auf den Schrank springen, da braucht man dann keine Computereffekte oder Sonstiges. Das kann man einfach machen, indem man an den entsprechenden Fäden zieht. Aber zum Beispiel, was die Kameraarbeit betrifft, das ist alles sehr viel mehr zurückgenommen. Häufig hat man dann bei wichtigen Szenen, also zum Beispiel bei der Szene, wo das SAMS gefunden wird, einen sehr langsamen Kamerasoom immer näher auf das Geschehen hinauf. Aber Insgesamt sehr zurückhaltend, sehr wenig Schnitte natürlich, um auch diesen Charakter eben des Puppenspiels etwas zu erhalten, finde ich daher auch gerade für jüngere Kinder gar nicht mal verkehrt. Ich meine, es ist so, Kinderfilme wie alle anderen, es wird immer schneller geschnitten, immer kürzere Szenen, immer wilder. Ich weiß gar nicht, ob mir die Entwicklung so gefällt und ähm, manchmal genieße ich auch Filme, die sehr, sehr langsam sind und für mich ist gerade das auch eine Sache, die ich an dieser Version sehr mag und natürlich wenn man sich das Sams selber anguckt, diese komplett grüne Figur, die etwas noch die noch etwas surrealer ist als in der späteren Fassung, ich finde das hat auch etwas, finde ich schön. Also
1: man kann sich dem Sams in verschiedene Formen nähern, jetzt sind ja im Text sehr viele gesellschaftliche Einflüsse ausspürbar. Wir haben gerade auf der Tagung auch gehört, dass da die Raffner-Rolle spielt und Ähnliches. Wie geht man denn mit sowas jetzt in der Verfilmung um?
3: Ich würde sagen, der Film oder die Filme, sind ja mittlerweile drei, sind dort etwas weniger in der jeweiligen Zeitgeschichte verwurzelt, haben dafür auch, ja, eine sehr im Vergleich zu anderen Filmen, die aktuell in die Kinos kommen, finde ich eine höhere Halbwertszeit. Und die satirischen Momente, die gerade auch drin sind, zum Beispiel... Taschenbier in seiner Arbeitsumgebung, denke ich, die funktionieren immer noch und die haben nichts verloren. Also von daher denke ich auch da alles richtig gemacht.
1: Also man könnte sagen, das ist ein bisschen ein konservierendes Element auch an der Stelle, ne? Mit Kindern so eine Welt zu schaffen, wie man sie, ja wie man sie für Kinder gerne hätte. So ein bisschen weggenommen von dieser Schnelllebigkeit und in, von der Aktualität, sondern ja, ein bisschen achtsam bleiben auch an der Stelle. Wie muss man sich eigentlich Paul Maar vorstellen als Drehbuchautor? Haben Sie da eine Idee?
3: kann ihn mir vorstellen als jemand, der sehr perfektionistisch und genau ist. Zeigt sich ja auch ähm, daran, dass es ihm so wichtig war, auch eine so große Kontrolle noch im Produktionsprozess der Filme zu haben. Ähm, ich sehe ihn immer als jemand, der zweierlei ist. Einerseits sehr perfektionistisch, andererseits auch sehr verspielt. Klingt nach Dingen, die eigentlich sich sehr widersprechen sollten. Ich glaube aber gerade im Bereich guter Kunst schließt sich das nicht aus. Was mir, glaube ich, auch noch immer sofort in den Kopf kommt, wenn ich mir Paul Marr überhaupt beim Schreiben vorstelle, ist, dass er einmal gesagt hat, er hätte das Sams auch für das Kind in sich selbst geschrieben und ich glaube, dadurch gelingt es ihm auch, das Kind vielleicht in uns allen
1: was ich auch sehr spannend finde, ich meine, glauben Sie auch, oder können Sie das so vielleicht nur argumentativ unterfüttern? Aber ich habe den Eindruck, mal liebt an Paul Maar so also ein bisschen die Filmgeschichte. Na, er hat ja viel mitbekommen vom Ballhaus und er hat den Text geschrieben, er hat die Illustrationen gemacht, er, hat, er ist Bühnenautor, er kommt übers Theater und jetzt zum Film.
3: Ja, also jemand, der wirklich viele Medien beherrscht und Film ist auch etwas... Das spielt natürlich auch dabei eine Rolle, dass er so viele Angebote erst abgelehnt hat. Ähm, Film ist etwas, was ihm offenbar sehr am Herzen liegt. Er hat erstens ähm, durch Michael Ballhaus auch den Kontakt zu ähm, Fassbinder eben gehabt und auch ähm, Hanna Schygulla und so weiter ähm, kennenlernen können. Es ist auch in seinem ehemaligen Wohnhaus ein Teil eines Fassbinder-Films einmal gedreht worden. Und er... War lange auch bei Michael Ballhaus wiederum als äh, Assistent nebenher tätig, als Kameraassistent. Als Lehrer, dann, was er ja auch, ich glaube, sieben Jahre gewesen ist, hat er selber drei Film-AGs geleitet. Also ähm, dieses Medium ist ihm näher als man so denkt. Und ich denke, dass das auch diese Zeit, diese Lehrjahre, sage ich, so, sag ich mal, sozusagen, ihren Niederschlag gefunden haben in der Erstellung. Herr Sams Drehbücher. Ja,
1: lieber Herr Althüse, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Gerne. 1973 hat Paul Maders Sams in die Welt gesetzt. Wir haben jetzt gemeinsam ein Forum gemacht, ein, worüber wir noch mal nachdenken: 50 Jahre Sams. Niemand ahnte damals, wie sehr die Romane von Sams Generationen von Kindern und Erwachsenen quasi begeistern werden. Und da gab es ja jede Menge Umsetzungen, sei es Hörspiele, Theaterstücke, Filme. Inzwischen gibt es sogar richtige Sams-Forscher wie dich, Andreas. Du hast ja die Wissenschaft, die Samsologie begründet und ja, Andreas, wie bist du denn auf das Sams gekommen?
4: Also ich habe das Sams so in den 1970ern kennengelernt, aber nicht den Roman, sondern die Version der Augsburger Puppenkiste. Diese unglaublich markante Stimme von Ernst Hilbig, die habe ich immer noch im Ohr. Mhm. Wenn das Sams spricht, dann höre ich das, glaube ich, meistens in der Stimme von Ernst Hilbig. Und als Kind habe ich dieses Sams natürlich geliebt, weil es einfach macht, wozu es Lust hat, sich an keine Regeln hält, dabei aber trotzdem auf seine Weise total sympathisch ist. Die Romane habe ich dann erst viel später kennengelernt und als ich jetzt alle elf Bände im vergangenen Jahr noch einmal gelesen habe, da hatte ich wieder jede Menge Spaß. Ich glaube, das ist wirklich die große Kunst, Kinder gut zu unterhalten, aber auch den Erwachsenen was zu bieten.
1: Ja, jetzt ist das Sams ja quasi schon in Weltbürger weit gereist, über 30 Übersetzungen zählt man vielleicht noch mehr, aber was ist das Sams eigentlich?
4: Paul Marr würde wahrscheinlich gar nicht erst nach dem Sams fragen, sondern er würde sagen, dass Herr Taschenbier die zentrale Figur ist, dieser ängstliche, angepasste, manchmal vielleicht ein bisschen langweilige Herr Taschenbier, zu dem dann das Sams kommt, um ihn, ja, ich glaube man könnte sagen, zu erziehen, zu einem mündigen Bürger zu machen. Oft ist ja Sigmund Freuds Instanzenmodell auf die beiden angewandt, äh, angewandt worden. Also Herr Taschenbier als über-ich-dominierter Mensch und das Sams so als Verkörperung des S, des Triebes. Dieses Sams ist ja wirklich reine Anarchie. Und Herr Taschenbier ist sicher kein ganz leichter Fall, aber er macht schon im Laufe des ersten Romans kleine Fortschritte. Er wird mutiger und er wird auch langsam etwas selbstbewusster.
1: Da müssten wir jetzt eigentlich 50 Jahre Taschenbier feiern und äh, finde eigentlich ganz nett, zu so uns passen würde. Ne? Also so unsere Generation. Ähm, inzwischen gibt es elf Samsbände und wer gehört denn alles zu der Familie jetzt? Puh, das
4: ist, das ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach zu sagen. Also im ersten Band ist Herr Taschenbier noch Single. Später gründet er dann eine Familie. Im vierten Teil steht der Sohn Martin Taschenbier im Zentrum. Mittlerweile gibt es aber auch das Enkelkind Betty. Das klingt jetzt fast so ein bisschen wie bei den Buddenbrooks. Aber auch auf der anderen Seite, auf der Seite des Sams, erweitert sich der Kreis der Figuren. Denn ab dem Band Onkel Alwin und des Sams spielt die Handlung teilweise auch in der Samswelt. Da gibt es ein Übersams, ein Paukersams, ein Minisams. Und eine strenge Chronologie lässt sich zumindest, was die späteren Bände angeht, gar nicht ausmachen. Und ich finde, das hat durchaus Vorteile, denn man kann praktisch mit jedem Band neu einsteigen. Jetzt hast
1: du ja ein besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht, nämlich quasi ein Online-Denkmal gesetzt. Auf kinder- und jugendmedien.de findet man den Beginn einer Samsologie. Wie schreibt man denn sowas?
4: Erstmal, das ist ein schöner Begriff. Ich habe noch nie von der Samsologie gesprochen, aber ich glaube, den Begriff sollte man weiterdenken. Ich muss gestehen, ich hatte vor diesem Denkmal durchaus auch ein bisschen Angst, denn es sollten zwölf Themenbereiche rund um das SAMS sein, rund um die Adaptionen, ein Kapitel für jeden Monat in diesem Jahr 2023. Es sollte um die Entstehung und die Rezeption gehen, um die der Figuren, die Sozialgeschichte. Es sollte um Fantastik und Intertextualität gehen, aber natürlich auch um Übersetzungen, Illustrationen, um die Sprache, die Komik, die Filme, die Hörmedien, die Theateradaptionen. Und ich hatte so ungefähr zwei bis drei Seiten pro Kapitel geplant und ich hatte so ein bisschen Bedenken, dass ich irgendwann, spätestens im Mai oder im Juni, vielleicht nicht mehr so ganz viel zu sagen habe oder nichts mehr finde, wenn ich ehrlich bin, das Gegenteil ist eingetreten. Einerseits sind meine Texte viel länger geworden als geplant und andererseits bin ich absolut fasziniert, wie vielschichtig, wie komplex dieses SAMS-Projekt dann doch ist. Toll war dass ich Einsicht in den Briefwechsel zwischen Autor und Verlag und in diese frühen Rezensionen der 1970er nehmen durfte. Und als ich dann vor ein paar Monaten bei Paul Marr angefragt habe, ob ich mal die allererste Manuskriptfassung anschauen darf, da schrieb er zurück, naja, schicken möchte ich es eigentlich nicht, denn das Papier ist schon ein bisschen brüchig geworden, aber wenn du mich in Bamberg besuchen magst, können wir uns das gerne zusammen anschauen. Und das war natürlich großartig zusammen. Mit den Deutungsansätzen aus der Literaturwissenschaft hatte ich plötzlich ziemlich viel und ziemlich interessantes Material.
1: Es könnte man ja sagen, ob Sams oder Herr Taschenbier, das sind ja jetzt schon ziemlich alte Knacker. Warum sind die eigentlich noch für die Kinder und Erwachsenen von heute interessant?
4: Die Idee ist einfach unübertroffen. Das habe nicht ich gesagt, das hat Kirsten Boje mal über die Sams-Romane gesagt. Und ich glaube, das stimmt, dass eine Woche nach so einem bestimmten Plan abläuft und dann am Samstag ein Sams kommt, das ist sicher erstmal ein raffinierter Rahmen. In den Romanen geht es dann aber um ganz unterschiedliche Themen, oft auch um die Schule. Da kann man deutliche Bezüge zu den Bildungsreformen 1970 ziehen. Die haben direkt Einzug in den ersten Band genommen. Aber es werden eben auch zeitlose Fragen behandelt nach Autorität und Gehorsam. Aber all das, das Raffinement der Erfindung, der direkte Zeitbezug, die Vielschichtigkeit, das würde sicher ja nicht genügen, um ein Kinderbuch 50 Jahre überstehen oder überleben zu lassen. Was bei Paul Mar hinzukommt, ist dieser Anspielungsreichtum. Oftmals auf Texte der Romantik ist aber natürlich auch Paul Mars Sprache. Das Sams experimentiert ja mit Sprache und nimmt Begriffe oftmals ganz wörtlich. Da wird dann zum Beispiel durch das Wort Brandneu ein Kaufhausbrand entfacht. Und all das erzeugt eine Komik, die im besten Sinne gut gealtert ist und offensichtlich bei Kindern und Erwachsenen nach wie vor ankommt. Für mich kann ich das auf jeden Fall bescheinigen.
1: Ich würde es unterschreiben, aber heute haben wir ja auch was ganz Besonderes erlebt, nämlich wir haben eine Uraufführung des Ursams erlebt. Und Paul, wie kam es überhaupt zu diesem Ursams? Und wir haben erfahren, dass das so gar nicht
5: leicht war mit der Titelfindung. Da muss ich zwei Antworten geben. Du sprichst wahrscheinlich von einem anderen Ursams, als ich es im Kopf habe. <lacht> mein Ursams war ein Teil des Theaterstücks Der König in der Kiste und äh, landete dann in der Schublade, weil der Regisseur passte, äh, sagte, es passt nicht in diesen Zusammenhang, so äh, Märchenkönig und Haushofmeister und dann kommt da dieses merkwürdige Sams. Ich gab ihm rechten und habe das weggelegt und dann landet es in der Schublade, wie gesagt. Und irgendwann sah ich das Manuskript und dachte, ach, dieses Sams, was am Samstag kommt, ist doch ausbaufähig. Dann scheint am Sonntag die Sonne, am Donnerstag, Donnerstag, am Samstag kommt der Sams. Und dann hat das immer mehr Gestalt angenommen und so entstand dann irgendwann eine Woche voller Samstage.
1: Vielleicht liest du uns einfach ein Stück von unserem ur vor, das wir heute kennengelernt haben.
5: Genau. Also es gab eine Szene zum Beispiel im Kaufhaus, die wurde dann allerdings auf Vorschlag meiner Lektorin, meiner damaligen, etwas verkürzt und realistischer gemacht. Aber in der Urfassung ging es sehr chaotisch zu so, und man sieht so richtig meine Lust am Chaos. Wütend knallte der Abteilungsleiter die Lederhose zusammen und warf sie zu den Anzügen in den Papierkorb. Dann verschwand er und es dauerte eine ganze Weile, bis er wiederkam. Er hatte einen Taucheranzug aus Gummi von der Sportabteilung geholt. So, sagt er, der wird auf jeden Fall passen. Die anderen Anzüge hatten dem Sams nämlich nicht gepasst, weil er sich entweder dick oder dünn gemacht hat. Das ist ja ein Taucheranzug, sagte Herr Taschenbier. Was haben Sie dagegen? fragte der Abteilungsleiter. Schließlich. Ist das unser neuestes Modell brandneu? Brandneu? fragte der Sams. Wo brennt es denn? Hier brennt es, antwortete der Abteilungsleiter ärgerlich und tippte sich mit dem Finger an die Stirn. Es brennt, es brennt, schrie der Sams laut. Bei diesem Herrn hier, da brennt es. Es brennt, riefen sofort ein paar aufgeregte Verkäuferin. Feuer. Sie rannten von ihrem Verkaufstischen weg und schrien aufgeregt durcheinander. Feuer, Feuer, schalteten die Alarmanlage ein und kamen mit Wassereimern zurück. Wo brennt es denn? riefen sie dabei und rannten wir durcheinander. Hierher, hierher, schrie der Samst begeistert. Bei dem Herrn hier brennt es, ehe der Abteilungsleiter in dem Allgemeinen durcheinander etwas sagen konnte, hatten schon drei Verkäuferinnen, die ihren Chef retten wollten, ein Eimer Wasser über ihn gekippt. Auf ein Wasser, sagte der Sams begeistert und schlüpfte in seinen Taucheranzug. Kann ich ja gleich tauchen. Frechheit, sofort aufhören, schrie unterdessen der Tropfen der Abteilungsleiter und wollte zur Alarmanlage rennen, um sie abzustellen. Aber er rutschte auf der Nässe aus, schlitterte am Boden entlang und stieß krachend gegen einen Verkaufstisch, auf dem in großen Glaskästen Bonbons, Schokolade, Kaugummis und andere Süßigkeiten aufgetürmt waren. Der Tisch fiel um und die Sachen rollten und kullerten am Boden entlang durch das ganze Kaufhaus. Das war ganz nach dem Herzen der Kinder, die mit ihren einkaufenden Müttern im Kaufhaus waren. Sie lasen schnell die Sachen vom Boden auf und steckten sich Mund- und Hosentaschen voll. »Lasst ihr sofort über Bonbons liegen?« schrie der Abteilungsleiter mit zornrotem Gesicht. Er wollte auf ein kleines Mädchen zurennen, das gerade einen Lutscher aufhob, rutschte aber wieder auf dem nassen Boden aus und fiel gegen den Tisch mit holländischem Käse. Die Käsekugeln sprangen in die Höhe, rollten vom Tisch, kugelten den Leuten zwischen die Beine und stießen gegen andere Verkaufstische. Ein paar Leute fielen über den Käse, andere rutschten auf der Schokolade aus. Eine Käsekugel hatte einen Mehlsack getroffen und zerrissen. Das Mehl war in die Luft geschleudert worden und rieselte jetzt sanft herunter. »Er schneit«, rief eine Verkäuferin und setzte sich vor Verblüffung auf einen Einkaufswagen. Der Wagen rallte los und landete mit der Verkäuferin klirrend in der Porzellanabteilung. Es war ein schreckliches Durcheinander. Die Leute lachten, die Kinder sammelten Süßigkeiten auf. Immer mehr Menschen saßen auf den Boden, weil sie entweder über ein Käse oder auch über ein Kind gestolpert waren und auf der Nässe ausgeglitten. Immer mehr Verkaufstische wurden in der Aufregung umgeworfen. Glas und Porzellan klirrte, Spielzeugtrommel trommelten und schepperten, Töpfe klapperten, dazwischen rollten Sahne, Torten und Autoradios, und zu alledem schneide es Mehl und die Alarmanlage kringelte. Sehr schön, das Sams strahlte. Sehr schönes Durcheinander hier. Herr Taschenbier glaubte, damit sei das Kaufhaus gemeint und nickte mit dem Kopf, aber das Sams hatte vom Inhalt des Papierkorbs gesprochen. Ehe er etwas sagen konnte, hatte es den Korb hochgehoben und die Anzüge mitsamt der Lederhose ins Maul gekippt. Sehr gut. Stellte es und fest, Stoffgemüse mit Ledergnödeln. Herr Taschenmir fasste das Sams hastig an der Hand und zog es durch das Gewimmel nach draußen, ehe es noch mehr Appetit bekam. Als sie aus der Tür traten, stoppten gerade zwei Polizeiautos und sieben Feuerwehrwagen vor dem Kaufhaus. Der Sams zog seinen Tauchanzug glatt, kletterte auf Herrn Taschenmirs Arm. Während die Feuerwehrleute mit Leidern und Wasserschläuchen an ihnen vorbei ins Kaufhaus stürmten und sagte begeistert, also Papa, ich habe mir ein Kaufhaus schon schön vorgestellt, aber dass es dort so schön ist, hätte ich mir doch nicht träumen lassen. Und Paul, was genau hat deiner Lektorin daran nicht gefallen? Sie meint, es sei ein kleines bisschen übertrieben. <lacht> Besonders
1: bei dir ist ja, dass du Autor und Illustrator zugleich bist. Was war denn zuerst das Bild oder das Wort?
5: Das Wort. Und dann musste ich eine, ein Aussehen des Sams finden. Und es war gar nicht so einfach. Einmal hat er sogar ein Fell gehabt, das sah dann zu sehr nach einem Tier aus. Es sollte zwar ein Wesen sein, dem man anmerkt, dass es aus der Fantasie kommt, aus einer Fantasiewelt. konnte also nicht mit Jeans und T-Shirt durch die Gegend rennen. Aber es hat einige Zeit gedauert, bis ich auf das Aussehen kam, so wie es jetzt ist. Also die roten Haare, vielleicht habe ich die ein bisschen von Bibi Langstrumpf geklaut. Die Sommersprossen sollten eigentlich braun werden, dann hatte ich aber leider den äh, Pinselig ausgewaschen, nachdem ich den Taucheranzug gemalt hatte, dann wurden sie blau. Ich wollte sie erst mit einem Papiertaschentuch abtupfen und neu machen. Und dann dachte ich, ach, ich erfinde ja gerade das Sams, warum soll es nicht blaue Punkte haben? Später kam dann die Idee dazu, dass es vielleicht Wunschpunkte sind. Und so entstand Stück für Stück das Aussehen des Sams und ich war immer immer mehr zufrieden. Jetzt zeichnet sich ja das Sams besonders
1: durch sein Wortwitz aus. Wie wichtig ist Humor für dich und warum?
5: Humor ist wichtig, weil ich ein humorvoller Mensch bin <lacht> und mich über meine eigenen Witze und Einfälle freue. Besonders beliebt ist ja die Dichtstunde,
1: die ja verschiedentlich interpretiert wurde. Würdest du uns ein bisschen eine Kostprobe davon geben?
5: Ja, also das Sams kommt in die Schule, Dort gibt es einen sehr autoritären Lehrer, den Herrn Groll. Das Sams also widerspricht so oft und führt in gewissermaßen an der Nase herum. Deswegen wird es weggeschickt. Es kommt dann in eine neue Klasse und das ist ein junger Lehrer, der sitzt sogar zwischen den Schülern und hat also die Idee, dass die Schüler selbst den Unterricht gestalten und er nur eingreift, wenn es nötig ist. Und er macht nun eine Dichtstunde. Einer fängt an. Mein Name, der ist Robinson. Na und, was soll das? Das weiß ich doch schon, sagte ein Mädchen. Sehr gut, lobte der Sams. Jetzt haben wir schon die beiden ersten Zeile. Mein Name, der ist Robinson. Na und, was soll's, das weiß ich schon. Jetzt darfst du eine dritte Zeile vorschlagen. Eine dritte Zeile, dann dichte ich einfach weiter. Mein Name, der ist Barbara. Wer will weiterdichten? Ein kleiner Dicker aus der fünften Reihe meldete sich und rief: Dein Name, der ist Barbara, der Affe wohnt in Afrika. Jetzt darfst du weiterdichten, erklärte das Sams ihm. Der Dicke dachte kurz nach und sagte dann: Mein Name, der ist Roderich. Darauf meldete sich der echte Lehrer und sagte, als der Sams ihn aufrief: »Dein Name, der ist Roderich. Doch, liebe Kinder, glaube ich, dass unsere Art zu dichten hier nicht sehr weit führt. Denn sage mir, was nützt, wenn jeder, den man fragt, nichts als nur seinen Namen sagt. Zwar reimte sich, doch ist noch nicht ein jeder Reim auch ein Gedicht.« »Sehr gut«, rief der Sams, »das hätte ich fast nicht besser dichten können. Aber wie sollen wir jetzt dann weitermachen?« und jetzt dichten sie weiter und fangen an. Es war einmal ein Strauß, da stellte ein Dings da vor's Haus, weil ihnen nichts weiter einfällt, ein Dings da. Dann kam dazu die Ammer, ein Mädchen, da kam dazu die Ammer, die erschlug den Strauß mit dem Hammer. Nein, wie grausam, rief die Nachbarin außerdem, wollen wir wissen, was mit dem Dings da weiter geschieht, nicht mit dem Strauß, der ist ja dann erschlagen. Na ja, sagte das Mädchen, dann dichte ich eben so weiter. Da kam dazu die Ammer, die zerschlug das Dings mit dem Hammer. So eine Gemeinheit, dann ist das Gedicht ja aus. Wie würdest du denn weiter dichten, fragte der Sams. Dazu kam dann die Ammer, die rollte das Dingster da zur Kammer. Sehr gut, sagte der Sams. Da drinnen legte der Fisch das Dingster da auf den Tisch. Jetzt kam der Frosch an die Reihe, schlug das Mädchen vor. Der schleppte das Dingster da ins Freie. Das ist nicht gut, sagte das Sams. Jetzt haben wir das Dingster da mühsam ins Haus gebracht, auf den Tisch gelegt und jetzt schleppte er das einfach wieder hinaus. Wer findet einen anderen Reim? Jetzt kam der Frosch an die Reihe, der bestäubte das Dings da mit Kleie. Seine Söhne, drei bildschöne Quappen, umhüllten das Dings da mit Lappen. Hierauf verstaute die Kuh das Dings da in einem Schuh. Der Stieglitz, der Storch und der Stier Verpackten den Schuh in Papier. Jedoch zwei uralte Raben, die wollten's im Schuh nicht haben, so erbarmte sich ihrer der Maus und packte das Ding wieder aus und wie soll es jetzt weitergehen jetzt können wir das Dings da doch nie wieder von neuen einpacken nein sagte das Sams wie wäre es so die muschel befahl durch die schalen man sollte das dings da bemalen doch ein schwein mit schlechten Betragen versuchte das dings da zu nagen sogleich begannen zwei katzen mit den krallen am dings da zu kratzen auch konnten zwei unreife schnecken nichts lassen am dings da zu lecken Unserem armen Dingsda geht es immer schlechter, sagte das Mädchen. Jetzt Erst wird es angenagt, dann zerkratzt und jetzt beleckt. Es kommt noch schlimmer, sagte ein Junge. Die Assel kroch aus dem Keller und warf auf das Dingsda fünf Teller. Jetzt müssen wir langsam zum Schluss des Gedichts kommen, sagte der Sams. Am Ende warf der Egel das Dingsda in einen Spiegel. Das Dingsda blieb im Spiegel stecken und alle sahen voller Schrecken. Hier war ein Wunderwerk geschehen. Denn im Spiegel war ein arzgnit zu sehen. Ein arzgnit was ist denn das? Das ist die letzte Zeile, rückwärts gelesen, sagte der Sams. Denn im Spiegel sieht man ja alles seidenverkehrt. Paul, warum sind Gedichte wichtig für Kinder? Ich glaube, schon seit Jahrhunderten, wenn nicht vor Jahrtausenden, Sagt man kleinen Kindern meistens sogar zum Einschlafen, irgendwelche Schlafkindchen, Schlaf, deine Mutter ist eine Schaf oder sowas ähnliches. So ähnlicher ist es, glaube ich. Man sagt äh, Einschlafgedichte, einfache Gedichte. Es gibt auch Lerngedichte, trenne nie ST, denn das tut im weh und sowas in der Art. Also Kinder werden gewissermaßen mit Gedichten groß, werden durch Gedichte vielleicht sogar belehrt oder erzogen. Und vor allen Dingen, sie freuen sich immer an Gedichten. Und das ist in allen Sprachen so. Das habe ich erfahren, weil ich habe auch russische Kindergedichte gehört, selbst chinesische, die ein bisschen merkwürdig klingen, aber irgendwie kriegt man doch dann den Reim mit.
1: Die Samsologie ist ja deswegen so interessant, finde ich, weil Du hast den Text geschrieben, du hast das Bild gemacht, du hast es mit auf die Bühne begleitet und sogar wurden die Texte verfilmt. Was würdest du sagen, war dir besonders wichtig bei den Verfilmungen?
5: Also wichtig war natürlich, dass die Geschichte so rüberkommt, wie ich sie geschrieben habe. Und deswegen war es vor allen Dingen ganz wichtig, dass ich das Drehbuch äh, des ersten Sams-Films selber schreiben durfte. Und ich habe aus den drei ersten Sams-Büchern einen Film gemacht, der, wie der Regisseur sagte, eigentlich drei Kapitel sind und drei verschiedene Phasen der Entwicklung des Sams zeigen. Und das wäre eben genau richtig für den Film. Und dann war es natürlich wichtig, dass wir ein gutes Sams finden, und dann hatten wir das Glück, dass irgendeiner mal sagte, im Residenztheater in München wird gerade ein Stück gespielt und da gibt es eine 20-jährige Schauspielerin, die ein Kind spielt und die ist gerade mal 1,50 groß. Die wäre doch das ideale Sams. Das war Christine Urspruch, wir haben sie gefragt, sie hat begeistert mitgemacht, sich zwei Stunden in die Maske stecken lassen. Die haben angefangen, meistens um, um neun zu drehen. Sie musste schon um sechs, halb sieben in der Maske sein, bis sie zum Sams verwandelt war. Dann gab es einen genauen Plan, wo die Samspunkte, die Wunschpunkte in ihrem Gesicht zu sehen sind. Weil nämlich äh, am nächsten Tag eine Szene weitergedreht wurde, die vielleicht an ähm, die Anschlussstelle war noch im gleichen Raum. Man sieht es in Großaufnahme sofort, wenn ein Punkt plötzlich von einem Gesichtsseil zum anderen springen würde. Und da hat man also sogar, eine, habe ich jetzt zu Hause erst wieder gefunden, einen Punkteplan für das Sams Gesicht gemacht. Und wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit den Sams-Filmen, ganz besonders mit dem ersten, weil es noch am nächsten bei den Sams-Büchern ist. Welchen Wunsch hättest du für die Zukunft des Sams? Das ist eigentlich mehr ein Wunsch an mich, dass mir weiterhin gute Sams-Geschichten einfallen oder dass das angefangene Sams-Buch jetzt irgendwann noch in diesem Jahr vollendet wird. Und was habe ich für Wünsche an das Sams? Ja, es gibt halt Wünsche, die selbst das Sams nicht füllen kann, meine ich. Da muss man bescheiden sein und einfache Dinge wünschen. Also ich kann nicht vom Sams zum Beispiel äh, wünschen, dass die kriegerische Situation in Israel aufhört oder Ähnliches, sondern es sind die einfachen Wünsche, die man fast selber sich erfüllen kann. Das Sams sagt ja mal, wünschte was ganz stark und fest, geht es auch ohne Wunschmaschine selbst ein Schwein lernt Violine, wenn es nur nicht locker lässt.
1: Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht haben Sie bei all den Hintergrundinfos zum Sams auch mal wieder Lust bekommen, in einen der Bände reinzulesen. Ich finde, es lohnt sich. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach unter michel@michaelsbund.de. So bleibt mir Ihnen alles Liebe für die Weihnachtsfeiertage zu wünschen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
5: Das war der Michel, der
0: Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur, produziert und hergestellt vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in München.